0: Друзья, всем привет! Это снова Кикей подкаст. У нас уже второй эпизод. Просим прощения за долгий перерыв, последний месяц у нас был очень насыщенным, и мы вернулись, мы снова с вами. Со мной по-прежнему Хайк. Хайг-джан, привет. Привет. И у нас сегодня очень интересный гость, это Ованэшат Ворян, Овджан, пару Всем
1: привет, Эрик джан
0: Сегодня тема, основная наша тема это спорт, но прежде чем мы перейдем к этому, давай, Ов, ты, может быть, представишься и расскажешь немного о себе.
1: Uh, да, конечно, всем привет еще раз, ребят На самом деле, хочу сказать сразу спасибо за приглашение Давно слежу за KK-подкаст, буквально с первого выпуска uh, Пару слов о себе <laughs> Значит, uh, я сейчас себя так описываю на встречах Армянин, стендап-комик и предприниматель Это, наверное, три основных направления, в которые я себя постараюсь развивать Армянин uh, уже на левелит 100 где-то Соответственно, сейчас основной акцент на стендап-комика и предпринимательство
0: а где ты нашел арминометр?
1: Арминометр, слушай, мне кажется, он встроен где-то внутри. Что это? У, армен... у каждого есть. А что это? Шкала, по которой ты, наверное, оцениваешь свое армянство. И... Я правильно понял вопрос? Да. Да, видишь, у тебя видимо, немножко ниже. Да не, на самом деле, я вот если когда представляю, всегда говорю такую вещь, что... Uh, у меня есть опыт в консалтинге Мне кажется, это меня как-то оправдывает Знаешь, как-то немножко позволяет сказать, почему я потом стал предпринимателем uh, Поэтому, да, наверное, тоже меня как-то характеризует Что я 4 года проработал в консалтинге стратегическом Кто знаком с этой индустрией, сразу поймет, что это за тема вот, И потом в моменте переключился в предпринимательство И вот сейчас с головой ушел сюда
2: но мы об этом попозже поговорим да, еще. Я хотел да. сразу все выдать, чтобы побыстрее. На самом деле мы учитываем наши прошлые ошибки, и мы не хотим делать очень долгим этот выпуск. Поэтому давай знаешь, как делаем? Сейчас попробуй себя охарактеризовать тремя фразами или тремя предложениями. Тремя фразами. Но я вот считаю, уже
1: тремя словами это сделал. Но, в принципе, характеризующих меня с точки зрения бизнеса или в целом... В целом? в общем... Хороший вопрос. Если ты, естественно, сможешь ответить, да не, не, знаешь, просто столько всего в голове крутится. но вот, собственно, предпринимательство, это, наверное, говорит про какие-то амбиции, про какую-то цель и желание что-то изменить вокруг себя. Да, наверное, добросовестность, то есть это тоже есть желание все делать правильно. То есть, кроме того, что ты делаешь, желание делать это правильно и не во вред всем окружающим, то есть пытаться что-то улучшить. Ну и третье, делать это с легкостью, с юмором, потому что это очень важно от твоего подхода, от твоего вот именно, ну, этитю, знаешь, твоя подача, очень важна твоя подача, вот, собственно, пытаюсь это все делать весело и вкусно.
2: Ну, это как с твоим стендапом. Ну, да. Скажи мне, почему ты не рассказываешь, не показываешь стендап своим друзьям? Я постарался найти, я вообще ничего не нашел.
1: Слушай, ну в сети еще нет, это правда. Я всем говорю, что приходите на мое выступление, чтобы вживую посмотреть. У меня есть пару записей, просто это единственные мои хорошие шутки, если я их покажу,
2: то на этом моя карьера, скорее всего, закончится. То есть какого-то такого стеснения? Не-не-не,
1: я на самом деле, если индивидуально просят, я скидываю без проблем. А были то есть я первый кому скинул, это бабушка с дядей, которые в Армении живут, и дальше понеслось уже, в принципе, это открыло дверцы.
0: Ты можешь пошутить? Ну, no, ты, ты
1: сразу за больную схватил, знаешь, это когда... Ну, в, знаешь, процессе, да. в процессе постараемся.
0: А когда кто-то из твоих знакомых или друзей узнает твою профессию, они просят что-то показать из того, что ты делаешь?
1: Да, да, есть такое. Слушай, ну у меня стендап, так как сейчас не основной, я не сильно полюсь, на самом деле, немногие еще знают, что я занимаюсь, начал заниматься. На самом деле, я только у истоков, то есть у меня за плечами 10 выступлений.
2: Это тогда мы у истоков. вот второй выпуск, вот мы у истоков. Вы поймете, когда у вас будет 10 выпуск, парни, вы поймете, где
0: я. Хорошо, а... Ты же достаточно давно занимаешься юмором, а, был а, довольно старый проект «Армянский переулок», а, довольно я как бы сказал. Вспомнили,
1: был такой. Интересно, сейчас многомиллионная публика вспомнит кто-нибудь оттуда из слушателей про «Армянский переулок». Сделайте потом опрос.
0: Этот проект, он был еще до популярности всех стендапов в России, и мало кто об этом вообще задумывался, что такое можно делать. И вы уже были там
1: а, Да, но смотри, там на самом деле был некий микс Потому что это не чистое стендап-шоу было Это как раз на самом деле там, наверное, процентов 70 были миниатюры То есть это еще в формат КВН И угу. процентов 30 а, уже стендап Кстати, если знаете Виктора Комарова, который сейчас резидент стендап-клуба Он у нас а, выступал в самых-самых первых а, армянских переулках Да, это очень забавно, что мы все там начинали И вот посмотрите, где мы теперь
2: ну, он-то там. Мы дали начало
1: это. Ты знаешь, все просто армяне очень любят говорить, что. Ну, не говорить, а и вправду вычислять, где вот есть наш вклад. Вот, собственно, Виктор Комаров, это мы придумали, Виктор А у него,
0: по-моему, бабушка или кто-то в семье армянин. Нет?
1: Да, у него есть у него есть какие-то корни, я честно говоря, не помню. Не знаю его древа. Но да, он что-то рассказывал, по-моему, про это. Он так объяснял свой взгляд.
2: И, кстати, только у армян замечает того, что мы радуемся, когда кто-то армянин. Там, допустим, ну, есть такое, да. У Стива Джобса, его же там приемные родители, что ли, армяне, так, о, да, армяне, и мы все радуемся этому. Слушай, мне
1: кажется, у нас, наверное, есть где-то профессия, где человек специализируется на том, что находить эти связи. знаешь, кто-то жизнь посвятил свою этому.
0: А у вас у родителей не было такой фишки, когда они вот фильм досматривают, и там титры уже идут, и там, опа, армянская фамилия, они такие, бам.
1: Yeah. Слушай, честно, у меня нет, потому что мы на титрах все-таки выключаем обычно мы не то чтобы настолько заинтересованы,
2: чтобы прям продолжать смотреть и вычислять. А еще есть дудук. Ну, когда дудук играет, сразу: вот, наш наш инструмент. Наш. Да. Где ты слышал так рандомно дудук обычно все-таки в армянских тусовках может быть. То есть, и так не увидишь. Гладиатор, ты не стумаешь, Гладиатор. Да? А Я Дуду. не помню, где там был. Там кстати, в момент. очень много да? моментов. Дуба да, приграли. там очень
0: часто используется. Там, по-моему, специально а, приглашали то ли Дживана Гаспаряна, чтобы он записывал треки для фильма, то ли еще кого. Ну, короче, какого-то из местного дудукиста из Армении. Вот. А Все, давайте да, вернемся да. к теме. А, ты... Да, давайте про меня, ребят. Да. Нет, сейчас, давай, пока мы не перешли
2: к следующей теме, у меня есть маленький вопрос. Оф, наверное, первый человек, который занимается стендапом, с которым я разговариваю, до этого я их не сычал. я не понимаю, как придумывают шутки. <сёк>
1: я <сёк> тоже пока не понимаю, поэтому... <сёк> Не, на самом деле,
2: <сёк> я процесс. думаю... Как, как это происходит?
1: И, наверное, каждый по-своему ответит. У меня пока нет какой-то -как конкретной, знаешь, методики. А у меня все вот реально удачные мои шутки, у меня их там буквально по пальцам пересчитать. Четыре. Они все, очень спонтанно пришла идея, и сразу выстраивается шутка. То есть, вот момент, что садиться и разгонять, у меня пока не очень получается. У меня вот именно спонтанно что-то произошло, да, какая-то ситуация. Вот я могу пример дать один, саму шутку не буду рассказывать, там мне показывать надо, отыгрывать. Но идея в том, что я представил, вот я сейчас предприниматель, я нахожусь дома... Но ну, я представил, что на самом деле уже арендовал крутое какое-то помещение с огроменными панорамными стеклами. Знаешь, вот это тебя настроило на такой лад. И ты из-за этого скидываешь у инстаграм
2: <смех> истории своим окном. Не-не-не, <смех> это не связано,
1: это другое, <смех> это, другое, это другое, это другая история. Вот. И я просто представляю, что я, знаешь, такой уже успешный стою напротив этого окна панорамного. И все, и туда накидывают сразу шутки, что происходит со мной. И вот там в Storyline есть. Это самая сильная шутка на
2: текущий момент. По реакции Наверное, надо слышать. Приходи, приходи на
1: стендапи, планируешь, куда? куда приходить? В это воскресенье. Есть много разных открытых микрофонов. В Москве в этом плане проблем нет. Кстати, в Ереване сейчас тоже недавно друзья начали организовывать. Но в Москве прямо их очень много. И есть парочку, в которых я для себя там выделил как основные, потому что туда там хорошая публика, там много людей собирается и легко попасть. То есть есть открытые микрофоны, на которые нужно лотерею целую пройти, чтобы попасть. А здесь попроще. А ты куда-то публикуешь, что ты будешь там выступать? Да,
2: да, да, да. Ты должен сделать репост это стандартный механизм. Не-не-не, вот то, что ты. Будешь где-то а -а -а. наступать. Ты где-то пишешь об этом? Специально.
1: Смотри, да, во-первых, есть вот то, что я сказал, есть правило, что ты должен репост сделать, чтобы тебя записали. Угу. Поэтому ВКонтакте все, кто есть, они увидят это. А так, в принципе, я публиковал, когда выступал в сторе. Когда стендап стор пошел, я это публиковал. А так, когда просто на открытой микро нет. Обычно индивидуально кому-то пишу, кто меня просил прям позвать обязательно. Вот, тебе я могу написать, если хочешь.
2: Да, да, напиши, напиши обязательно
0: напиши. Да.
1: Ваник, ну те, те, Ваник, тебе писать не буду.
0: Ты не успеешь А в этом есть какая-то коммерческая выгода? А коммерческая выгода?
1: Слушай, ну в перспективе, конечно, есть. То есть, если ты становишься востребованным комиком, то тебя завод на всякие корпоративы, на выступления В принципе, есть кто это совмещает с ведением свадеб, но стендап-комики большинство не любят это. Делать. В принципе, себя я могу представить, но так, знаешь, в каких-то индивидуальных кейсах, э, не на постоянной основе, Даже на постоянной основе, мне кажется, ты немножко стираешься. А, а так, еще есть варианты, если ты, опять-таки, много и успешно шутишь, есть Open э, Money Mickey, mm
2: -hmm. то есть
1: за деньги, ты проходишь некий отбор, тебя потом там человек 10 э, выступающих, если ты самый смешной, тебя выбор, выбирает публика, то да, какие-то деньги ты можешь заработать на этом.
0: А тебя выбирает именно публика или какой-то жюри из топовых стендаперов?
1: Обычно публика, я был всего, меня пока пригласили вот на десятое мое выступление это был мой первый Манни Миг, uh -huh. на котором я успешно облажался. Не, на самом деле это было очень круто, это офигенный опыт, и было хорошее выступление, но да, я там не победил, это как раз публика определяет, да, она там хлопает, на кого сильнее хлопают, там остается топ-3, грубо говоря, и дальше они еще бомбят какие-то шутки.
0: Угу. А получается это просто вот набивание руки такой, чтобы ты набрался опыта и потом впоследствии может быть, если ты выстрелишь, ты попадешь там в крутую лигу и уже будешь зарабатывать на этом, а пока это просто фан такой.
1: Ну, ты про меня спрашиваешь? Если да. про меня, ну, то целом, у меня немножко другая история. То есть, Конечно. если в целом, в целом, да, основное, ты набиваешь руку, наверное, на двух параметрах. Первое – это твоя подача, второй это твой материал. И, в принципе, там у кого-то первое легче, у кого-то второе, там по-разному люди прокачиваются. С моей стороны, например, я чувствую, что у меня хорошая подача прям с первых выступлений, но, естественно, юмор, ты должен и вправду хороший опыт иметь, чтобы понимать заранее, когда у тебя только там первая шутка, что это, скорее всего, зайдет, это, скорее всего, не зайдет. Mm -hmm. Так как у меня еще этого опыта нет, мне пока тяжело понимать, и нужно много экспериментировать. То есть, да, ты выходишь, ты должен понимать, что может быть не смешно. И ты это не поймешь заранее, ты когда выступаешь и это чувство, знаешь, тишины, это самый крутой момент, и в то же время понятно обидное, когда тебе по сути, знаешь, такую подсчетчину дают, и ты понимаешь, что, блин, ребят, вы что это же, это же дико
0: смешно, и у тебя не сходится с публикой. Да, особенно когда ты думаешь, что вот эта вот шутка должна была взлететь, и, он... и все молчат. Да, да, да. У меня, слушай, я... у меня самое мое
1: первое выступление, я не знаю, зачем я сделал супер рисковую шутку, она мне казалась смешной, но она была очень пошла и она была резкая. То есть у меня, в принципе, образ не такой, я там не матерюсь, да, я не ухожу ниже пояса обычно. Mm -hmm. И здесь она очень резко была, там, на третьей минуте, я ее сразу резко выпалил, и народ вообще просто молчит. <св> я такой, ну, а у меня до этого у меня до этого был заход, что, типа, ребят, я ушел с крутой работы, чтобы стать стендап-комиком, потом вот я супер неудачно шучу, зал тих, я такой, ну, вот ради этого я ушел с работы, собственно. И вот потом уже народ, типа, угорает. Когда ты максимально искренний, у тебя получается что-то симпровизировать, это тоже очень крутое чувство.
0: Да, импровизация да. важна в таких моментах.
1: Хотите, я сам себе задам вопрос?
0: Можно я буду отвечать тогда?
2: Выбор профессии с детства. Давай, как, как ты прокомментируешь это?
1: Ну, кто-то так делает, и, вправду детство... Нет, ну серьезно, сейчас разгонять тему. Да, да. Да, нет, на самом деле нет такого, что, знаешь, с детства было понимание, куда хочешь. Я думаю, с детства, то есть мы говорим, наверное, про школьное время, да, когда у тебя хоть какая-то осознанность появляется. Ты, наверное, мыслишь не в категориях профессии, а в категориях каких-то предметов, которые вот проходишь, и что тебе нравится. Если так брать, то у меня основное – это была алгебер-геометрия. То есть я вот чисто по математике шел, все остальное мне было менее интересно. И когда уже там был одиннадцатый класс, и нужно выбирать, куда ты поступаешь, там, понятно, у тебя выбор, что, юрист, экономист, да? максимум еще программист, если родители прокачанные знают, что это такое и медик вот плюс-минус вот такие, мне кажется в наше вообще
2: время вообще ни в одно не попало я и Ваник закончили физические вообще
1: не ну вы какого года выпуска ты с тобой не инженеры тоже в принципе да но имею в виду что в математике я например физику химию у нас в принципе учителей даже не было поэтому направлениям очень слабое было поэтому очевидно отпадало ну, одним словом, высшая школа экономики как бы так сама по себе вырисовалась как основной единственный вариант, и, собственно, да, я туда нацеленно шел без понимания вообще, что я хочу дальше. ну опять в этом возрасте, по честному, не очень думаешь. понятно, если в первом, в втором классе меня спрашивали, наверное, говорил, что я хочу быть баскетболистом или полицейским. А Значит, ты сам это... такой разброс. Я не знаю, мне кажется, почему-то у меня вот такой сидит в голове, что, наверное, в первом классе нам их вправду что-то такое спрашивают. Учителя же любят задавать этот вопрос. Мне кажется, я просто на обум это что-то ответил, потому что наверное, какие-то фильмы в это время смотрел про крутых полицейских или там. Или баскетболистов. У меня очень спектр был просмотров кино, вот, но в дальнейшем, соответственно, там до четвертого курса я э, тоже особо не думал, куда дальше идти. У нас основное это была учеба первые два года на эконом факе, кто с вышки там поймет, что сложно, о чем то еще думать, кроме как об учебе. Дальше у нас третий-четвёртый курс это как раз появилась команда KVN Maiden Armenia, это то, с чего мы начали нашу такую некую профессиональный юмор. И вот после этого уже было понимание, что на четвертый курс я походил по разным семинарам, митингам по консалтингу стратегическому и понял, что вот эта проектная работа – это ровно то, что я хочу заниматься. Не было понимания, как долго, но ощущение, что вот я должен там начать свой карьеру, свой
2: путь. А потом Ты пошел работать в какую-то вот компанию? А, да,
1: но ну, там еще была магистратура в Англии, то есть это тоже, наверное, важный этап очень в моей жизни. Дальше вернулся в Москву и, собственно, да, пошел с а, разные собеседования проходил. В итоге выбрал бутиковую компанию. Бутикова, имеется в виду, что совсем небольшая. Но я там встретился, собственно, с партнером, с основателем, и мы часа два или три разговаривали. Это было наше первое интервью, мое первое интервью с ним. И Я понял, что ну, с этим человеком, если работать, то можно очень много всему научиться. И что меня привлекало в маленькой компании, то, что у тебя один шаг до самого главного, грубо говоря, элемента в этой структуре. Когда ты идешь в какую-то огромную... Там есть тоже свои понятные фишки, но что меня пугало, что ты там, по сути, некая шестеренка, совсем маленькая, а здесь у тебя и вправду есть вариант быстрого роста. И вот меня, наверное, это всегда приличало. Ну, в общем, всегда казалось, что так правильнее, так интереснее для меня самого. Поэтому пошел туда, да.
2: Пошел туда, там работу работал, и потом ты бросил и решил заниматься своим, mm -hmm. своим бизнесом.
1: 3-4 года я там работал. Все время, наверное, я недавно думал просто на эту тему, да, у меня в процессе вот этих нескольких лет э, все время были попытки что-то еще сделать. То есть, вначале это не было целенаправленно, это было просто любопытство, интерес. Там я могу даже некоторые вещи перечислить. Первое, это, ну, знаете, вейпинг, по-любому, знаете, вот да. эту фишку я, грубо говоря, начал еще в 2012, когда здесь это вообще еще никто не, нач... не знал, заводить из Китая какие-то вот эти вейпинг, аппараты, mm -hmm. начал забираться в их там каких-то жидкостях и так далее, в общем фигню это заниматься. В принципе все началось хорошо, но я сразу же понял, что это не та тема, в которой хочется, знаешь, расти. Тупо перепродажи, купле-продажи и не тот продукт, который стоит людям продавать. Ну, как это а потом да? это были. Ну, на тот момент ты, конечно, думаешь немножко не про примитивность, а про потенциал, uh -huh. и поэтому я, собственно, этим и занялся. Но родители, вот благо мои родители мне быстро объяснили, что это не то, чем стоит заниматься. Хотя потом папа через несколько лет сказал, вот ты красавчик, что видел потенциал сразу в этом деле. Хотя он родился только через несколько лет, что было приятно. Uh -huh. вот. Но опять, это вот такая проходная штука. Дальше у нас были толстовки, целая история с толстовками. Мы делали свитшоты с индивидуальным дизайном дизайном, грубо говоря, вот есть хайк, да, который там увлекается рядом вещей, он там а, программист, сейчас вот подкаст KK, и вот мы под тебя делаем толстовку с твоим изображением, карикатурой некой очень стильной, и вокруг нее разбрасываем какие-то вещи, которые, аксессуары, которые тебя характеризуют. Это была еще одна история, которая очень рандомно просто я познакомился с каким-то дизайнером крутым, а, мы решили это запустить, запустили, а, качество мне очень не понравилось, я забил. То есть я просчитывал, что-то пытался, понимал, что потенциал а, того не, не стоит. Но идея
2: очень интересная.
1: Да, ну вот Mm -hmm. Они, они, они довольно-таки все разные, поэтому я говорю, это очень спонтанно приходило. Там третья история, это, одно... называется, татуировки, временные татуировки. Тоже такая история, что есть сейчас хна, понятно, да, это давно, mm -hmm. а есть еще и специальная эм, на основе, я не помню, какой-то экстракт фрукта, в общем, на основе него делается специально очень похоже на реальную татуировку, временная татуировка. Соответственно, я тоже там углубился, я встречался, сразу же вышел на каких-то ребят, которые здесь, вот 3М, если знаете, продукция от них, их куча всяких пластырей, клейкой бумаги и так далее, они этим занимаются производством. в общем, я там углубился, нашел патент на эту штуку, в общем, потом тоже заказал из Штатов саму продукцию, понял, что она мне не заходит. И вот какие-то такие итерации были, еще была какая-то приложуха на, под названием «Бетти», это остальная, еще ну, давняя история, мне кажется, это еще до работы, там история была в том, что соединить огромное количество людей и сделать э, ставки не, не, не на обычные ситуации. Серии там на тот момент не было, по-моему, ставок на Евровидение, еще что -то. Вот какие-то такие, знаешь, а, какие-то угу. из серии ну, да. Э, да, выборы президента. То есть то, то, что сейчас уже вроде есть, но на тот момент. И сделать очень клёвый интерфейс, интерфейс в приложухе то есть куча разных таких идей, но не за одну я реально серьезно не взялся, вот кроме собственно последнего, в которое окунулся с головой.
2: Нам просто, знаешь, нам интересно вот именно сам момент, потому что все, что ты говорил, ты делал параллельно со своей работой, uh -huh. ну то есть ты знал, что у тебя есть защита, что ты, если вот это прогорит, ты как бы работаешь на своей работе и все у тебя хорошо, но есть момент, когда ты говоришь, что я хочу поставить на ком все и и уйти с работы и заниматься вот своим проектом. Именно вот про этот момент момент вот перехода от безопасности, типа, вот в, в бизнес. Mm
1: -hmm. Да, это это был май, 23 мая. <laughs> <Да>. <laughs> очень <laughs> хотел, даже, <что laughs> 7 часов вечера, 7.30, тебе точнее. Шел дождь. <laughs> не было солнечного, был хороший, хороший май. Слушай, на самом деле история следующая. У нас был очень тяжелый проект в консалтинге, собственно, и мы с другом, с, ну, с моим коллегой в промежутках выходили, типа, поподтягиваться. И там это, собственно, откуда сама идея родилась. Мы реально выходили во дворик, в, знаешь, таких чисто в костюмах деловых, в рубашках, и там полчаса занимались. Потом возвращались и там до ночи сидели в офисе. И это здесь несколько факторов сыграло. Первое, что вот пришла сама идея мысль, которую я начал развивать. Второе, что... Второе, третье, четвертое и далее. То, что у меня уже... <клес> После 3-4 лет в консалтинге ты понимаешь, что у тебя есть, грубо говоря, либо возможность продолжать здесь развиваться и через 10 лет быть также заложником ситуации. да? Я имею в виду, что у тебя ты работаешь на клиента, у тебя нет э, свободы, у тебя нет, на мой взгляд. да, Вот я так чувствовал, что у меня нет свободы, я не могу распоряжаться своим временем. С такого-то времени до такого-то времени я должен находиться в офисе, какое-то время у меня встречи, и я не могу делать то, что если я вот в этот день хочу вообще... Чем-то абстрагированным заниматься, у меня нет такой возможности. Игру говоря, если ты там остаешься, через 10 лет ты все такой же заложник, у тебя еще больше ответственности, еще больше какой-то силы, но при этом ты еще глубже туда уходишь. Поэтому для, для меня предпринимательство это был второй сценарий, где ты можешь добиться такого успеха, таких, я не знаю, уровней, где у тебя есть свобода, абсолютная свобода. У меня даже был в начале пост, что я могу находиться где угодно, из серии там Москва, Ереван, выбрать Питер уехать. Хоть в Сингапур или еще куда-то Пока это Москва, потому что денег нет, понятно То есть там идея была в том, что У тебя есть свобода, но пока нет этой возможности Но я так как верю в потенциал этой идеи Я был уверен, что оно того стоит И вот, собственно, там начиналось так Что я параллельно своей работе Опять-таки запустил уже первые наши группы Здесь, наверное, нужно немножко углубиться Вообще, чем мы занимаемся про калистенику, собственно, рассказать.
2: Она как раз идет на ну, следующую тему. Да.
1: Ну, идея да. в том, что вот этот переход с, бизнес, с работы на кого-то в свою в свой проект, он был тоже на самом деле не супер резкий, потому что я подготовил некую почву, я понял, что этот механизм уже тихо-тихо работает, и дальше у меня был выбор, мы закрыли наш вот этот тяжелый проект, про который я говорил, и был выбор либо оставаться ничего не менять, либо попробовать вот то, что чем ты недоволен, собственно, от него отказаться и сделать, рискнуть что-то интересное, и вот...
2: То есть все сразу? У тебя были факторы и внешние, и внутренние? Да, и да, да,
1: здесь, здесь несколько... Я не знаю, как у других работы, да, когда они решают переключиться, но у меня это комплекс вот этих факторов, что если не сейчас, то, понятно, дальше тебе будет еще сложнее что-то поменять. Сейчас у меня есть некая, грубо говоря, там, у меня я не обременен, ну, гру... неправильно говорить, обременен, но, в общем, не обременен семьей, и если уже рисковать, то именно сейчас вот в этом молодом возрасте, когда у тебя а, не так сильно давит какие-то, знаешь, обязательства какие-то.
0: Кстати, перед переездом в Германию я рассуждал примерно так же, что вот я сейчас работаю, а, у меня все хорошо, но... А если я буду продолжать в, работать в том же русле то там условно через год через два будет все примерно то же самое но больше ответственности а, и больше собственно самой работы и ты еще больше привязан к тому месту в котором работаешь вот и mm -hmm. поэтому а, если уедешь сейчас то это будет гораздо проще чем уехать там года через два через три и опять же ты пока еще а, у тебя нет такой большой ответственности как семья за плечами
1: ну да, но еще забавная штука, что на самом деле от тебя зависит, как ты это все воспринимаешь, потому что есть люди, которые там уже и с семьей, и с ребёнком умудряются там на MBA, грубо говоря, ехать э учиться, при этом они и семью перевозят. То есть, знаешь, есть такие э э энерджайзеры, которые готовы ради своей цели там горы свернуть, и они реально это делают. Поэтому ну, просто в нашей, нашей ситуации, да, мысль именно такая, что сейчас <связычный> это явно проще, правильнее сделать.
2: же, мне никогда не нравились вот эти советы, типа, как, как правильно что-то делать, ну, потому что у всех своя все таки жизнь. Но если от этого абстрагироваться, скажи мне, типа, какой бы ты дал совет человеку, который вот работает, допустим, в какой-то компании, и он все хочет что-то свое но он не может собраться. Ну, как, как, как найти в себе силы?
1: Знаешь, я бы начал с того, что нужно точно быть уверенным, чего ты хочешь. То есть, наверное, не надо стремиться сразу покинуть компанию, если там есть чему поучиться. Uh, я все эти ну, вот, несколько лет uh, Это был абсолютно точно правильный выбор То есть если меня спросили, а ты не хотел бы сразу? Нет, сразу точно не хотел, потому что нужно Поднабраться ты когда... Я когда вышел с универа, я такой был уверен типа, а, Я могу любую сейчас идею захватить, реализовать Я прям вообще всех порму Но на самом деле очень важно и вправду пойти к тем людям Которым ты доверяешь и чувствуешь от них силу Поднабраться и потом уже решить Либо там, грубо говоря, продолжать с ними же В их структуре развиваться, расти Либо взять на себя такую большую, вправду, ответственность uh, И переключиться на свое дела. И если ты уже и вправду чувствуешь э, достаточно сил, то просчитай, конечно, там экономику своего проекта еще раз взвесь за и против. Если есть возможность, вообще не обрубай концы, никогда не обрубай резко концы. А, все мы люди, то есть если у тебя хорошая налаженная коммуникация со своим начальством или с кем там, с коллегами, то остро оставь себе некий, знаешь, зазор, возможность вернуться. Если ты умный и толковый человек, тебя всегда рады. Тебе всегда рады. Поэтому, наверное, вот э, сделай... Выбор правильный для себя, но при этом с возможностью там, в моменте, если надо, что-то переключить, передумать. И опять же, можно это не называть, как, знаешь, шаг назад, просто возможность еще раз что-то взвесить, поменять. Наверное, так -то. А, Полезно то очень не И дерзай, брат, брат, да. брат дерзай. Делай, делай. Главное, делай, главное, делай, парни. А
2: чтобы стать стендапером, какой совет?
1: Смотри, здесь, наверное, это не всем подойдет, поэтому если есть, я так скажу, если есть хоть какие-то задатки, если ты все чувствуешь, просто пробуй. Вот реально, просто попробуй, выйди на сцену. Пускай там 90% у тебя будет не смешно, но эти 10%, которые... Вылиться в смех Они тебя так зарядят, что ты сам потом продолжишь а да, к... То есть ты захочешь это продолжить
0: Какие задатки должны быть? Вот Чувство юмора, допустим, у человека есть Но он сильно волнуется, он не привык работать с публикой
1: Слушай, этого достаточно, реально. Да. Вот если у тебя есть, конечно, у тебя чувство юмора, ты написал материал, во-первых, ты мне, мне его можешь отдать, если не хочешь
0: выступать.
1: <свят> <свят> но если все-таки решился, да, просто выходишь, пускай у тебя там, не знаю, голос дрожит, руки дрожат, и там, я не знаю, ноги, и вообще ты лежа рассказываешь ага. свои шутки, но все равно ты через это пройдешь, там на второй раз чуть увереннее, на третий раз еще более уверенный. И потом у тебя уже это просто уйдет на нет. Ну, то есть, сам понимаешь, это просто опыт. И mm -hmm. эта мысль должна тебя немножко так расслабить, ага. Позови близких людей, перед кем не, не страшно облажаться. Не зови свою девушку на первое выступление. Точно того не стоит.
2: Кстати, многие стендаперы, они же проводят бесплатные такие тренировочные выступления, а потом делают какие-то одноплатные, прям уже готовые.
1: Ну, ты говоришь про сольник, да, это уже прокачанные ребята, которые уже набрали материал на целое сольное выступление. Да, есть такие.
2: У меня я шучу у себя в голове, мне вроде смешно, потом я шучу, как-то не смешно вот в этот момент абсолютно непонятно, что делать. Подожди, а где Все ты шутишь чем...
1: не в голове, в какой момент это где? А? где? ты отрабатываешь шутки?
2: Да нет, я как бы вот мы друзьями идем, вот угу. я. Вот так как у меня плохо с юмором, я думаю, вот я представляю эту шутку, говорю, блин, вот я бы посмеялся. И вроде даже смешно. Потом рассказываю, они на меня смотрят, вроде не смешно. А потом вот, на самом деле, вот этот вот хак, когда ты говоришь, блин, в голове было смешно, и там вот обыгрываешь, это вот хоть как-то как тебя вытаскивает. Как а тебя если друзья, это ай. тебя
0: как-то... Если тебя это как-то успокоит, у нас в универе учился тип, который мы учились 6 лет в Бауманке, и вот за 6 лет... Он делал столько шуток, и ни на одной из его шуток никто не посмеялся. Смеялся. Это очень успокаивает. Ваня, умеешь
2: поддержать, конечно. Типа у тебя
0: все плохо, но ты не самый худший. Да, я к тому, что может быть хуже.
1: <смех> Слушай, я, я думал, я думал на самом деле, то же самое, что с музыкой. Да, у кого-то есть э, изначально, ну, скажем так, талант или определенные данные к этому, и он может легче доби добиться хороших, высоких результатов. У кого-то это сложнее, но это точно можно развивать. То есть, если у тебя желание есть, ты и правда это можешь э, развить себя. Просто, Просто, грубо говоря, сложнее, чем человек, у которого изначально там э, хорошее чувство юмора, и он такой, Ха -ха, душа компании, <смех> и легче с этим справляется.
2: Друзья, по поводу музыки у нас дальше будет... Еще один гость попозже. Ну, не, не в этом подкасте, в следующем. Извините, я затронул чужую тему. Простите, ребята, мы обсудим про то, как стать музыкантом и какие проблемы сейчас существуют. Что такое калистеника?
1: Калистеника, значит, я люблю очень говорить, что, ну, во-первых, это система тренировок с собственным весом. У нее есть э, древнегреческое начало, то есть калис и это красота и сила, стренс. Ну, в общем, есть э, такое вот э, греческое атлетическое начало. И, собственно, да, эта система тренировок с собственным весом. По сути, это базовый набор упражнений, которых вот, мы, мы это позиционируем с точки зрения того, что это та база, которую нужно иметь. Сюда входят стандартные подтягивания, отжимания, приседания. На этом этапе все спрашивают, это что, физра? Не совсем. Это некий комплекс, который я сейчас очень сильно пропагандирую, потому что в свое время, собственно, меня ничего так не затягивало, никакой тренажерный зал, никакой кроссфит или еще какое-то направление, как затянул калистеник. То есть здесь еще есть некая философия под этим всем. Сейчас попытаюсь ее вам передать. Вот, Но если так в двух словах, да, это Colors and Stenos».
2: Ты можешь продолжать. Да.
1: Если сверху, да, накидывать, в общем, здесь основной акцент мы ставим на конкретные элементы, то есть для меня э, накачка мышц – это не сама цель. Если ты хочешь чем-то заниматься, именно быть спортивным, тебе это должно нравиться, и у тебя не должно быть цели типа подкачаться, знаешь, к лету. Вот это самая такая банальная ошибка, потому что ты подкачаешься к лету, потом снова наберешь, потом опять... Подкачаешься к следующему лету, у тебя, по сути, нет прогресса, ты никуда не двигаешься, просто там, деньги теряешь, покупаешь абонемент, пару сходишь, и он у тебя сгорает. В калистенике вся история в том, чтобы влюбить себя в этот процесс, чтобы ты прямо получал удовольствие, то есть это и про людей, которые у нас занимаются, это и про элементы, которым мы обучаем, да, цель именно научиться чему-то новому то, что ты не мог месяц назад выполнить, ты если выполняешь сейчас, ты понимаешь, насколько ты прокачался. И все это строится на том, что ты работаешь со своим телом, потому что нет смысла прибегать к довольно-таки травмоопасным, знаешь, гирям, э, грифам и блинам, которые, и вправду, нужно хорошо разбираться в технике. Здесь тоже есть своя техника, но ее легче освоить, э, тем более, опять-таки, здесь тренировки с, с тренером. Э, вот. Но, соответственно, это звучит как бы изначально, для меня это звучало как более правильное направление, поэтому я туда Опять-таки, спонтанно, но решил окунуться. То есть, это не было такое, что вот я с детства знал, что я
2: займусь спортом, именно спортивным направлением. Расскажи да. именно про свою... Ну, это же школа, школа калистеники, получается.
1: Ну, называется, да, школа калистеники. То есть, по сути, это тренировочный процесс, где мы людей с любого уровня подготовки физической прокачиваем, до да, каких-то там вот сколько, грубо говоря, ты захочешь, только и вытянешь. И здесь на самом деле еще история в том, что было желание создать некий продукт под любого человека, и если говорить, например, про девушек, это просто очень показательно, у нас все девочки сейчас ставят акцент на попу, на ноги, то есть ягодичные мышцы, да, и совсем абсолютно забывают про красивую, крепкую спину и руки. И потом у всех начинаются проблемы. И кто в офисе, понятно, зависает, да, но это и парней тоже касается, и в будущем, кто там рожает детей, все жалуются на поясницу и боли в, спи ну, в спине, соответственно, мы хотим предотвратить это, и, ну, вот у меня опять-таки основной посыл девушкам, что вы должны уметь хотя бы 2, 3, 4, 5 раз подтягиваться, это небольшое количество, этому можно научиться, и это важно. То есть ровная, красивая осанка. Для парней тоже, соответственно, есть какой-то свой такой базовый элемент, как, например, выход силой на две руки. Это уже такой, знаешь, самый простой из довольно-таки серьезных элементов, который, например, для меня вот с этого и началась вся история калистеники, что я умел там раз здесь подтягиваться, но не умел делать выход силой. И я начал смотреть какие-то YouTube-ролики, понял, что через видео мне довольно-таки сложно понять, что надо делать, и вот оттуда родилась идея находить, грубо говоря, найти человека, который мне точно скажет, что с такого-то уровня за месяц можно дойти вот до такого уровня и вот yeah. то есть целеполагание в тренировках очень важно сюда же еще могу сразу тоже накинуть что то, чем я стараюсь отличаться от других спортивных продуктов, э, все зарабатывают на том, что у тебя один тренер и огромное количество, типа, 15-20 человек в группе. Но у нас история такая, что мы стараемся 6-7, ну, максимум, там, э, 8 человек сохранять в группе, чтобы тренер успевал за всеми следить, и был прогресс. То есть, такая э, что-то на стыке индивидуального подхода в групповой э, тренировке.
0: А насколько большим может быть прогресс в течение месяца у человека?
1: Здесь, здесь зависит и вправду от тебя, да, от твоего текущего телосложения Если у тебя нет избиточного веса и ты, в принципе, спортивный Или хотя бы у тебя есть какие-то, знаешь, задатки То за месяц колоссально ты почувствуешь изменения То есть реально, когда ты там... У нас есть несколько примеров, когда человек на первой тренировке 2 три раза еле-еле подтягивается. Угу. Через месяц он стабильно ходил и занимался у нас, подтягивается 12 раз, научился там стоять на руках. Это Ты совсем по-другому себя чувствуешь, когда у тебя вот так, так вырастает эта сила, эта база. Соответственно, девочек тоже есть, но ну, в среднем там за месяц, за полтора можно с нуля научить подтягиваться. То есть с нуля, когда ты учишься подтягиваться, имею в виду, что первое этого занятия ты просто висишь, как колбаса на турнике, дергаешься, знаешь, так пытаешься хоть что-то сделать, угу. и когда уже через месяц, через полтора девочка осваивает и вот делает это подтягивание, она прямо преобразует. ну, то есть это реально идет преобразование, и это полезно и нужно даже вне спорта, то есть все, это... если послушать, да. Это
0: круто даже с точки зрения психологии, когда ты думаешь, что ты ни на что не способен, никогда этим не занимался, такой за довольно краткий промежуток времени, буквально с нуля, достигаешь да? каких-то результатов, которые уже видны.
1: да. Дизайн. Да, ты знаешь, я недавно, я буквально недавно начал обз... обзванивать своих э, ну, ребят, которые ко мне ходят, занимаются, и проводить качественные интервью. И вот я спрашивал в этой серии, что вам, типа, это дает, Вообще, какие основные там плюсы, преимущества вы видите? И там, и вправду, большой... Ну, все выделяют атмосферу, что очень приятно. И я до сих пор не до конца понимаю, это исходит от меня, от моих тренеров, от нашей команды, либо от самих людей. Ну, наверное, все в совокупности. И второе, что очень часто да, говорят, это то, что э, я понял, что я могу. Вот эта фраза очень часто звучит, и это очень круто То есть, Да, они уверенность они такая появляется да, да, и уверенность, и они понимают, что вот до этого ты смотрел на какую-то вещь и думал, не, ну это вообще прям лучше я даже начинать не буду А угу. сейчас они такие, слушают, на самом деле просто все по шагам, по маленьким шажочкам там, или по средним шажочкам ты можешь достигнуть результата Просто надо идти к этому
2: Ну, кстати, в калистенике не нашел, ни одного спорта, в котором есть только философия
1: вот. Я, я не уверен, что это в калестенике. Может быть, я от себя еще очень много добавляю. Наверное, это, знаешь, весь соус такой вместе все перемешано. Потому что и вправду люди, которые сейчас ко мне приходят, зная слово калестенику, да, все-таки это пока еще не очень популярное слово, они и вправду какие-то другие. То есть они более осознанные, более прокачанные, интересные. Они все занимаются там, ну, то есть, для них каким-то. Ну, не для них в целом, в целом интересными вещами, у них интересная работа, и они, вправду, вот некий, пока, наверное, небольшой процент от массы. Соответственно, сейчас задача это принести, создать тренд для массы, чтобы больше людей заинтересовалось.
2: Ну, тут все, поэтому, ребят, я пришел к вам. Тут все как-то подводит к тому, чтобы это стало как-то знаменитым. Потому что если брать даже тех же, как я сегодня прочитал, легенд, калистеники того же Аль Ковальдо, или «Аль -каба... mm -hmm. Кабадло», не знаю. Mm -hmm. Назови
1: как хочешь, я думал, он не обидится.
2: Mm -hmm. В общем, он написал где-то книг пять.
0: Вряд ли он слушает этот подкаст.
2: Представь сейчас где-то сидит такой, парни, ну я же так надеялся, ну что. Рога я, Он написал книг где-то пять по всяким дзен, всяким философиям, про то, что это все не способ достижения каких-то целей, а это вот сама жизнь, что ты должен чувствовать самого себя, что вот ты есть природа и тебе не нужны какие-то дополнительные вещи, с помощью которых ты будешь сам себя развивать, что есть ты, есть все вокруг и вот делай свое дело. Ну да, да, это, это
1: даже звучит как-то натурально, экологично, полезно, и я просто до этого хотел на себя перетащить, да, что это моя философия, но ты прав. И вправду в калистенике, да, это где-то заложено, просто сама идея тренировок с собственным весом, она как будто бы правильно звучит, и поэтому, я думаю, все люди, которые ее пропагандируют, у них вот и вправду есть такие сильные задатки именно в философии, понимания ценностей в этом, в этом виде спорта.
0: Получается, калистеника – это не про вот большие мышцы или рельеф – тела, а скорее про здоровье и самочувствие человека, физическое и психологическое.
1: Да, собственно, я бы не стал это разделять. Просто красивое тело у нас идет, как, знаешь, дополнительный бонус к тому, что ты, в принципе, здоровый хорошо себя чувствуешь, достигаешь цели и так далее. Поэтому просто мне, мне сама идея того, что ты ходишь там, в тренажерный зал, чтобы накачать мышцы кажется, тоже неверной. Ты так долго не протянешь это будет казаться скучным, либо там, понятно, у тебя какая-то мотивация есть, но в конце концов ты придешь к тому, что окей, у тебя есть некое красивое тело, и дальше что ты остановишься. А здесь посыл другой: посыл в том, что ты все время должен сидеть держать в форме, если ты этим начинаешь заниматься, ты должен также понимать, что по идее тебе это так должно нравиться, что ты готов всю жизнь свою э, на протяжении всей своей жизни этим заниматься. То есть, если ты в какой-то момент перестанешь, ты также же сдуешься, как там, с чего ты начинал. А если все время держать себя в тонусе и по чуть-чуть расти, то, по сути, у тебя там, ну, образно к 80 или, там, к 100 годам у тебя будет просто на, на опыте самое, не знаю, красивое-самое красивое тело. То, что у тебя будет преимущество. Да, по сути, у тебя будет преимущество. Ну, Но на самом деле, если, сейчас, если видеть, всякие ролики в инстаграме или там в фейсбуке крутится как 70-80-летний мужичок или женщина делают какие-то сумасшедшие элементы и ты понимаешь что ты сам сейчас этого не сможешь Me поэтому шок. к этому надо идти я скину вам это
2: видосы. это круто у тебя есть бренд свой который называется айду в рамках которого ты делаешь айду Calisthenics и айду кремп о котором поговорим чуть позже откуда он взялся что значит айду и почему ты выбрал именно его
1: ну, изначально это был Айду Калистеникс, то есть это не было идеей все время что, там разные под подпроекты делать в рамках Айду. Изначально это просто было именно от Калистеники, сочетание iDoo Калистеникс. Я, наверное, сейчас не смогу вспомнить, как это родилось, это как-то само собой тоже образовалось, но идея в том, что я точно хотел использовать Calisthenics как направление, и мне многие отговаривали, там все, кто у меня занимается, там, кто, кто начинал у нас заниматься первые несколько месяцев, по большей части это все мои знакомые, друзья, коллеги, понятно, и они все давали совету, бери это слово, типа, я не понимаю, я не могу запомнить его. Но здесь и фишка в том, что ты хочешь, не хочешь, во-первых, через 2-3 занятия его запоминаешь и уже никогда не забудешь, это точно, в этом тоже есть фишка. А во-вторых, я очень хотел использовать изначально всю эту философию, которая, по сути, уже есть, потому что я, опять-таки, верю, что этот тренд сейчас придет к нам, и у меня уже будет, знаешь, некий фундамент именно на основе вот этого этой самой калистеники. Дальше нужно было как-то немножко просто это усложнить, при этом оставить супер просто. Соответственно, родилась идея сделать айду калистеникс, где ты говоришь, я занимаюсь калистеникой. Типа, вот, я, я, я занимаюсь калистеникой. вот И, соответственно, оттуда просто родилась У меня нейминг, он сам как-то пришел И я ничего не менял уже дальше А потом, да, вот то, что ты упомянул, айдукэмп Соответственно, когда ты начинаешь Один проект делать, у тебя, понятно, много идей Вокруг него крутится Собственно, айдукэмп – это спортивные некие выезды Там, на самом деле, тоже много всего перемешалось И очень легко перешло Из айдукалистенник еще родился айдукэмп
2: Ну, название прям очень крутое мне Когда услышал, мне прям сразу понравилось Айду Кэм. Ну, Или вообще, все в, целом? вообще все в целом. в целом. Айду да. Клестеникс. Оно хорошо звучит. Оно запоминается. Угу,
1: круто, да, спасибо. Ну, я думаю, там, может быть, вполне возможно еще что-то родиться. Айду подкаст, например.
2: Как Не отнимай. Не отнимай.
0: Расскажи, пожалуйста, как развивался этот бренд с самых истоков? Как ты искал тренеров для занятий спортом? И вот кто у тебя был первым? твоим клиентам?
1: Ну, начиналось все, вот, собственно, пока я параллельно работал, то есть все, кого я пригласил, это были, по сути, несколько человек мои коллеги, несколько человек мои друзья. Мы сделали там первый месяц пробной тренировки, тренера я искал через Инстаграм, Просто смотрел, какие крутые ребята есть. На, на самом деле, калистеника и стрит-воркаут – это одна федерация. И что в России, что в Армении, стрит-воркаут, на самом деле, э, развит довольно-таки серьезно. То есть, Блин, в Армении сейчас частности...
0: Это довольно смешно, наверное, выглядело. Ты такой зашел в Инстаграм, сказал накачанных парней, ставил им лайки. А, пока...
1: Нет, слушай, я, я не знаю, почему у тебя сразу ассоциируется это с лайками. <свят> <свят> Ты думаешь, я сначала как-то знаешь, обхаживал, был подписан, писал классные комментарии и только потом да. обратился. Не, на самом деле я сразу просто <свят> без этих прелюдий. Ланик, можно проще сделать, просто сразу да, просто напрямую писай. написал. Просто
0: можно сразу писать. У, okay. у большинства из них,
1: на самом деле, телефоны уже там указаны, но я не помню, я в Директ писал или в WhatsApp, но не суть. В общем, я нашел нескольких людей через Instagram, связался, ага. Потом встретился и, собственно, сразу же запустил. То есть там никаких вариантов, кроме как попробовать, не было. Mm -hmm. И вот, собственно, мой первый тренер Яш Воронов, с которым мы до сих пор работаем, это тоже очень интересный парень. Он при первой встрече, он пришел, сказал, что сразу хочет партнерство, он на меня работать не будет, и типа все, все, что, все, что делаем, пилим пополам. Ну, то есть, знаешь, это, это на самом деле очень интересные ребята, это довольно-таки простые, такие дружелюбные, но при этом с довольно-таки высокой, знаешь, самооценкой и желанием все себе. Там очень сильно выраженное вот это некое я. И было очень забавно, как мы все это начинали, мы через многое прошли. там… Притерлись, пока, что не поняли каждый, кто чего стоит. Но это очень тоже интересный процесс был. Наверное, без этого калистеника тоже не была бы в нашей айду калистеникс, не была такой, какая она есть. Соответственно, да, вот это что касается некого начала с точки зрения тренеров. Дальше уже там, так как это все одна тусовка, и они все хорошо друг друга знают, я через ребят начал узнавать, кто еще может нам подойти. И так, чуть-чуть, чуть-чуть. Вот сейчас у нас, например, три тренера. Соответственно, они все друг друга знали заранее, там два прям хорошие друзья, третий тоже из тусовки просто, но с ними не общался, и вот они все по определенным параметрам нам очень подходят. То есть, если говорить про параметры этих тренеров, очень важно, чтобы, понятно, они обладали ну, именно знаниями, компетенцией и эм умением, владением своим телом, то есть человек, который тренирует, он должен тебя мотивировать, он должен уметь весь тот спектр, которому ты хочешь сам научиться. И когда там ребята спрашивают, а ты можешь вот это вот сделать, он просто так сходу, знаешь, залетает в стойку, начинает стойки на руках отжиматься, потом а, прыгает. Ты, там, ты там сейчас шпи...
0: рассказываешь, как проходит собеседование на тренера.
1: Я, я наверное, не. Ты хочешь попробовать? Ты записываешь? Не, на самом деле это скорее то, что я вкладываю в эти отношения и почему я выбираю конкретных людей. То есть понятно, что нет какого-то жесткого отбора. Я, конечно, смотрю их CV, но они когда смотрят на меня вот этими непонимающим взглядом, что за CV, о чем речь? CV. Или, что Ребята, не знаю, там скрининг они не проходят, но, в общем-то, там все по братски решается.
0: Делаю кейс. поставлю У а них нет такой,
1: типа, центр потом их всех вызываю, знаешь, даю им бумажки. А что будет, если к вам на тренировку придет человек,
2: который не хочет заниматься? Что ты будешь делать? Да нет, конечно, всего этого нет. Заставь меня заниматься. Накачай
1: мне мускулы без моего участия. Если я лежу на диване. В общем, там идея в том, что здесь просто должны быть, да, крутые ребята, профессионалы, и очень важного, вот то, на чем мы, мне кажется, смогли развиваться первое время, это атмосфера, которую мы создаем. А атмосфера, по большей части, я считаю, создается именно тренером. И потом, конечно, уже всеми остальными. Поэтому, да, здесь очень важно, чтобы человек сам по себе был, знаешь, ну, даже не харизм, не только харизмой обладал, а какой-то, не знаю, притягательностью, что ли, такой тренерской притягательность, Потому что mm -hmm. когда ты идешь в какой-нибудь, я не знаю, ворд-класс или другой знаю, сетевой э, тренажерный зал, там ребята, конечно, накачаны, но ощущение, что ты с ними не на равных общаешься, знаешь, они там такие, знаешь, я сейчас тебе расскажу, что надо делать, будешь делать, как я говорю, и все, все будет хорошо. Вот каким-то таким посылом, очень уверенным, немножко mm -hmm. самолюбие там излишне, мне кажется. А мои ребята здесь идея в том, что они сразу say, О, привет, здорово. Че, позанимаемся, давай, поехали. То есть они, mm -hmm. знаешь, с тобой так по-дружески, по свойски общаются, и это тоже mm -hmm. очень важно. То есть они должны тебе сразу создать зону комфортно, в которую ты. Ребята ко мне приходят, уже даже некоторые не ради спорта, а ради комьюнити, ради тусовки. Это тоже большая ценность. Потому что ты, ты это, в принципе, как твой досуг. Ты вечером вместо того, чтобы там 8-9 часов пойти с кем-то, потусить, пообщаться, идешь на тренировку. Ну прикинь, в течение месяца, или уже там ребята по 6-7 месяцев у меня тренируются, они стабильно ходят. И ни один тренажерный зал, мне кажется, не может этим похвастаться, потому что у них цель заработать на том, что ты, по сути, не не ходишь, покупаешь абонемент и не ходишь. Mm -hmm. И туда все разом придут, они просто взорвутся. А у нас идея наоборот, мы максимально хотим тебя мотивировать к нам ходить и удержать у тебя удержать у тебя желание заниматься.
0: Ну, кстати, Поэтому... я вот тоже не понимаю людей, которые mm -hmm. ходят в зал. Как по мне, это безумно скучно, потому что там нет никакого интертеймента. Ну, максимум, ты там пообщаешься с чуваком с соседнего снаряда, да, но при этом... Это скучно. Да
1: даже, мне кажется, даже этого нет. То есть, я думал, ты скажешь про тренера своего, с которым ты пообщаешься, а со соседнего снаряда. Ну да, это... Но хотя я да, скажу, не
0: что потому не что сейчас все в все. наушниках. И, не, все и идут, не все
2: идут в зал, чтобы uh, разговаривать с людьми. Я как, который позавчера купил абонемент в давайте засчеты. Серьезно? я сейчас уйду просто. Ов, как рассказывать, я теперь жалею, если честно. И думаю, блин, может, туда надо было ходить? Но все равно. Может, мне, вы может еще Но я уже купил. Ну, как бы в моих планах было, типа, включать какую-нибудь аудиокнигу и идти заниматься, и вот как-то ну, вот а
1: Интересно, расскажи мотивацию, то есть почему ты решил сейчас, и получается, ты на год приобрел, правильно? То есть ты да. изначально ну, уверен, что ты сейчас год год. будешь ходить?
2: Да, я, ну я приобрел это на год, но я за него не, не заплатил, потому что там здесь возвраты а, от компании, в которой я сейчас работаю, там абонемент стоило 14 тысяч, это... а там возвращают 15, и там... Mm. Ну, в общем... Э я, он прямо рядом с моим домом. Uh -huh. То есть я, мне не нравятся общественные души и прочее. Я понимаю, что я пойду туда, позанимаюсь, просто вытруюсь, пойду домой, нормально искупаюсь, uh -huh. нормально поем. И вот, вот, вот мне вот это вот все очень нравится. Uh -huh. Потому что если бы, конечно, колесница была у меня во дворе, я бы, конечно, туда пошел. Но у меня во дворе только вот этот спортзал был, поэтому я выбрал его. Угу. Я согласен то, что в спортзале нету такого большого смысла, потому что ты просто наращиваешь э, мышцы. Конечно, в той же калистенике ты обретаешь некоторые навыки, которые даже если, э, ладно, сейчас предысторию расскажу, потому что э, вообще у меня есть дома такая коробка небольшая, которую я был совсем маленький сделал, который э, я задавал себе вопрос вот, если я попаду на необитаемый остров, что я с собой возьму? Я подумал, блин, надо подготовиться. И сделал коробку, куда закинул всякие вещи, которые нужно на ней, на с взять на необитаемый Так, интересно. Интересный поворот. А что там ты нам расскажешь? Там, на самом деле, есть одна... Ну, я был маленький. Там есть... Да ладно, не оправдывай. Просто скажи, что там начинается. Там есть веревка, там есть спички, там есть... Как приставка Nintendo и теперь еще годовой абонемент. Причем приставка, я думаю, что если вдруг, ну у меня, конечно, сядут батарейки на необитаемом острове, конечно, либо я там пройду эту игру, я смогу ее сломать и с помощью кадры же я смогу сделать хоть какой-то нож, чтобы там с ним. А нельзя было целый
0: нож положить туда? Изначально.
2: Можно было, но я был совсем маленький, и у меня не было. Ваня, вот, будешь свою коробку собирать, когда и положишь, понятно? А здесь, здесь приставка с игрой, которую надо сначала пройти, и потом сделать нож. И, и с тех пор я пытался как-то найти... Дожди, Ваник. Я согласен, что можно было нож положить. но маленький ребенок, где ты нож найдешь? Типа пойду, куплю нож и закину его в коробку.
0: Нет, а прикинь, вот ты вот забрал с кухни нож, и потом родители такие, а где нож? В колоб... А тебе нельзя говорить. Нельзя говорить, поехал, нельзя поехал, говорить потому что мост. это...
2: Потому что на необитаемый остров ты yeah. планируешь высадиться один, yeah. как бы родителей ты походу, не берешь. Потому что очень... вопросы типа кого ты возьмешь с собой на необитаемый остров <свят> и там обычно <свят> один человек. <свят> <свят> ну и в общем я с тех пор пытался найти смысл в тех действиях, которые я делаю. И как бы если в калистенике я могу найти какой-то навык, который я смогу использовать на необитаемом острове, допустим, те <свят> же забираться по деревьям, то в обычном спортзале таких навыков нет я просто наращиваю мышцы, становлюсь чуть чуть сильнее и все. Вот эти меня прям очень привлекает калистеника. Но так как вот, лично для меня она находится не очень удобно, вот поэтому как бы в моем случае это плохое. Но по-моему это прям супер.
1: Ну в идеале, конечно, в ближайшее время уже дорасти до того, что у тебя будет по всей Москве студии, в которых преподается калистеника. И ты, собственно, сможешь также легко найти не тренажерный зал у себя дома, а калистенику. Это, это прям вот было бы очень круто.
0: А есть, а есть планы открытия сети по различным
1: районам? Есть, есть некое видение, как это можно сделать в качестве франшизы. Там есть, uh -huh. наверное, несколько сценариев, но да, есть, есть, есть и желание, и цель в ближайшие, там, не знаю, год-два. Сделать. Ну, просто основная сейчас задача вот откатать, хорошо откатать на этих трех действующих студиях сам продукт, там закрыть несколько, есть узкое горлышко в виде тренеров, потому что это тоже не все умеют делать то, что сейчас мои ребята делают, и uh -huh. их, в принципе, ограниченное количество. Соответственно, нужно начать воспитывать своих тренеров. И, собственно, дальше уже есть понимание, как это можно да, привнести в качестве франшизы в другие студии.
0: У меня на самом деле еще большая боль здесь в Германии в том, что здесь нету на улицах э, обычных турников, как вот в России мы представляем. Выходишь во дворы, и турники и брусья. А, угу. Единственные турники, которые и брусья, которые здесь были, а, я их нашел, они там в 15 минутах от меня, и их снесли. А политика такая, как
2: узнали, как узнали, что кто-то на них занимается? Я не
0: знаю, я пришел, позанимался, потом пришел через неделю, а там стройка. Пришел через а, три месяца, когда стройка закончилась, их нет, их просто убрали после этого. А, у них такая политика, что они хотят, а, чтобы люди занимались в залах, а не на улице. Ну это для а меня че, это чем это объясняется. А, но если ты ходишь в зал, ты платишь за абонемент, и а, платишь налоги, получается,
1: Вопрос в деньгах. Да, но ну, на самом деле в этом плане в Москве огромное количество площадок, и в парках, и под, там, у тебя во дворе, скорее всего, тоже да, я, есть. я
0: причем привык к этому, вот выйти во двор, там, позаниматься на... недостаточно достаточно да. обычных турников и брусьев, все. И у -у -у -у. это ну, уже...
1: Это и вправду покрывает большой функционал, большое количество mm -hmm. всяких упражнений. И здесь тоже у меня цель. Я даже когда начинал, у меня была такая какая-то немножко сумасшедшая идея в плане того, что я думал, к нам будут ходить люди 2-3 месяца, и дальше я буду им запрещать к нам ходить, потому что основная моя задача – научить их базе, да, пониманию вообще, как владеть своим телом и как развиваться. И дальше они могут и вправду не тратить деньги, а идти заниматься у себя, грубо говоря, во дворе. Но здесь mm -hmm. два момента. Во-первых, я все таки хочу, чтобы они продолжали к нам ходить. Естественно, отказываться причем в самом начале от людей это было бы глуповато, как минимум. Вот. А во-вторых, у нас, конечно, с погодными условиями тоже здесь есть нюансы в Москве. То есть площадки mm -hmm. есть, но при этом заниматься на них большое количество времени сложновато, и нужно прямо... Есть определенный вид людей да, с характером, которые готовы это делать, но вот mm -hmm. сейчас моя целевая аудитория – это те люди, которые хотят в комфорте, знаешь, позаниматься, пойти в душ, чтобы было mm -hmm. тепло, в общем. А
2: у вас же есть эти уличные занятия?
1: Да, я на самом деле... это по сути, первое лето было, которое мы проходили, и я сразу же ввел тренировки на улице, но прям сильно мы не успели раскрутиться, мы там делали субботние тренировки большие, и дальше в течение недели мы выбрали несколько площадок, и по утрам и вечерам организовывали тренировки.
2: Ну что, по поговорим по поводу денег. Пришло, пришло время. Да. Но мы не будем говорить конкретные цифры, просто подряд будем накидывать вопросы, а ты постарайся максимально коротко на них отвечать. Okay. Okay. Больше ста. Смотря что. Чистая
0: прибыль или оборот? Что
1: спрашиваешь? Уточняйте
2: Чистая, чистая
1: Около Ниже, ниже, на около Сколько вложил?
2: Без конкретики, ребят Сколько
1: вложил? На самом деле там около 200-300 тысяч вложил В августе мы как раз с Ваником обсуждали, что это уже окупилось И сейчас в чистый плюс работаем Чистый
0: плюс
2: есть
1: партнер? Нет, сам.
0: А как ты собирал начальную сумму? Ты находил инвесторов или копил сам, пока работал в офисе?
1: Да, нет, там, ну, инвесторов, конечно, не было. И ни накопления просто были. Ну да, по сути, накопления, можно сказать, были деньги во время. Да, это, собственно, все личные средства, которые были достигнуты на работе в консалтинге. Супер! Да. В общем, идея, да, здесь идея в том, что на самом деле это не единоразовая сумма, а там какая-то часть была в самом начале в этапе вложена, дальше в процессе еще какие-то дополнительные затраты. И mm -hmm. очень забавно я потом анализировал, что на самом деле процентов 30-40 из этого были лишние инвестиции. То есть деньги, которые можно было в принципе не вкладывать, но это опыт. То есть без этого, mm -hmm. наверное, сложно было бы обойти.
0: Да, yeah. uh, мы уже поговорили про Айду Калистеникс, и ты упомянул, что ты организовываешь uh, выезды, uh, и недавно был выезд как раз в Армению uh, с Айду Кэмп. Uh, расскажи, пожалуйста, про это. Uh
1: -huh. Да, это, это был первый выезд, в принципе, самый первый. Uh, идея сама, наверное, спонтанно пришла, просто, грубо говоря, у тебя есть вот люди, которые к тебе ходят, и было желание сделать что-то еще. Плюс параллельно Кеннебен тоже несколько там, факторов, связанных с Арменией, что хотелось что-то сделать на территории страны э, Армении. И, не знаю, вот так спонтанно все это вылилось именно в какой-то выезд в тур не было четкого понимания вначале, как это должно все выглядеть. Просто я там довольно часто езжу в Армению, знаю там какие-то места, и было желание сделать некую, знаешь, прослойку. Просто очень много людей ездит и не до конца могут окунуться в те прекрасные, я не знаю, моменты, которые может дать страна Армения как источник силы. Там очень много мест, которые просто вот и по красоте, и по гостеприимству, это уже если про людей говорить, могут сильно тебя зарядить. Получается, сама концепция...
0: Ты туда поехал, угу. проникнулся этим местом, этими людьми, которые тебя окружали, и подумал, что было бы круто вот с этим поделиться э, с твоими вот, э, клиентами.
1: Ну, не совсем так ты так говоришь, как будто, знаешь, я на днях буквально там первый раз оказался в Армении, понял, как это круто, и вернулся сразу со всеми, захотел поделиться. Нет, я довольно-таки часто, в принципе, давно езжу в Армению, это, понятно, с детства, но там в осознанном состоянии это как-то по-другому немного воспринимается, и mm -hmm. было желание, здесь тоже на стыке, знаешь, здесь нет одного конкретного ответа, здесь просто все в совокупности. В общем, да, идея, идея в том, что было желание сделать что-то, Дополнительно к своему текущему проекту и было желание сделать что-то в Армении. То есть мне хотелось, чтобы у меня была причина ездить в Армению, не просто, знаешь, там потусоваться, погулять, увидеть родственников и друзей, а что-то еще создать и прямо знаешь, чтобы твои билеты окупались. Вот, наверное, в том числе и это какая-то задумка была. Знаешь, не просто. Они дорогие, слушайте, чертовски дорогие. Кстати, на правда, в Армению
2: лететь дороже, чем. Вот.
1: В если хотите бесплатно куда-то лететь, сделайте там какой-то проект, ребят. Вот мой совет. В общем, да, история это опять-таки очень спонтанно все вышло, то есть там какие-то локации, какие-то я не знаю, сам формат вырисовывался в течение какого-то времени. То есть не было, знаешь, сразу видения ответа. Просто я, я даже по моему пост такой сделал, что из серии ребят я еще не знаю, какое количество заинтересуется, но даже если это будет, грубо говоря, 5 человек и это будет 5 человек, которые доверят мне свой отпуск, я хочу его сделать на максимум и потом из этого вылилась какая-то концепция, понятная спортивная, да, ну, штайду-калистеник, спортивная э, тематика. А дальше туда еще привязалось духовное направление. И это тоже, на самом деле, очень важно. Я очень рад, что вот такой формат создался. У меня есть, собственно, друг, которого вы знаете, я, я Чапарян. Он давно уже, сколько лет, 5-6 углубился в коуч э, направления и там себя развивает. И э, у нас мы это тоже обсуждали. Он когда-то, когда я только идеей поделился, хотел присоединиться, я сразу это не схватил, но потом фишка в том, что ко мне начали записываться люди, которые только вернулись из йога-кэмпа в России, где-то они его проводили, и, соответственно, я понял, что этот формат, он интересен. Люди в горы тоже тянут людей, которые сейчас стараются для себя что-то найти в осознанности, да, в своем поведении, в медитациях. Для меня это тоже... Часть моей жизни, потому что я там отдыхал на Шри-Ланке, там какой-то буддийский центр остался, что там целая история есть. В общем, mm -hmm. и я понял, что очень круто будет совместить все это вместе в кучу. То есть, когда ты так думаешь, кажется, что бред, да, там совсем разные люди. Одним нужно это, другим нужно это. Но mm -hmm. в итоге мы собрали 20 человек, был полный солдат. То есть, цель была реализована. Мы вывезли 20 человек в Армению. Все места, которые я подобрал, они были очень гармоничными между собой, сочетались. То есть, это сначала мы первую ночь провели в Бюракане, потом две ночи в Дилижане потом на Сыване, и потом через Вайадзорчскую область мы вернулись в Ереван. Причем на Сыване тоже важно отметить, что это был, если знаете, Ущап Шор, такое место, это windsurf wind spot в Армении есть, который mm -hmm. со стороны границы с Азербайджаном. То есть это не, не, не туристическая зона сама по себе. И все такие локации, они были подобраны именно с желанием показать не супер туристическую Армению, а именно там то, чем она может тебя насыщить с эмоциональной точки зрения. У нас были походы, там два больших 15-километровых похода э, по горам, и, собственно, остальные дни это был что-то между медитацией и спортивными тренировками по утрам и дальше определенная программа. И если так говорить тоже, что людям больше всего, скажем так, зашло, они все отмечали, что очень круто, что за тебя уже все решили, то есть весь маршрут ты проходишь, потому что кто-то вот его подобрал, и ты ему доверяешь, и они очень... то есть ты ты сам при этом супер расслабляешься. И очень было классно наблюдать за людьми, которые приехали, знаешь, 20 абсолютно разных незнакомых людей, и то, как они превратились в единое какое-то, я не знаю, существо, ну, грубо говоря, да, в группу. Mm -hmm. И могу сразу без ваших вопросов накинуть, знаешь, самый основной момент, который для меня запечатлился, это на пятый день, когда мы были на Сыване, представьте картину, вот, у нас было отобрано несколько практик групповых, то есть были вещи, которые ты по-любому, наверное, с первого раза не поймешь, но ты, если там прокачан в этой теме, то попробуешь. А были, которые вот именно такие для кругозора, для расширения кругозора всем заходящие. И вот финальная точка была, это танцы, есть такая эстетик dance, по-моему называется, в общем, эстетикс, эстетик, -эстетик И там история в том, что это, по сути, расслабон тотальный, когда у тебя есть некий гид, который своим голосом тебя направляет, а ты, соответственно, делаешь под определенную музыку, немножко шаманскую, да, такую очень интересную, какие-то движения. То есть, грубо говоря, он тебе говорит: будь как воздух, ты начинаешь там движение, как воздух. Там будь максимально расслаблен, сделай движение, которое ты никогда не делал, и все. У тебя там фантазия так стреляет, что ты какие-то с, с виду очень страшные вещи делаешь, но на самом деле это очень так расслабляет. И вот представьте это... 24. 20...
0: Да. Это на границе с Азербайджаном, это, наверное, пограничники смотрели.
1: Вдинокочка. Там на самом деле, кроме нас, только делают? Нет, А там фишка в том, что это, кстати, там армян было меньшее количество, основные ребята москвичи, русские. То есть, соответственно, еще несколько армянок было, что тоже очень круто, что они уже не раз побывав в Армении, все равно заценили сам этот выезд, потому что он тоже немного mm -hmm. чего дал. И, в общем, это, история вот этого сэванского гуляния заключается в том, что ночью под звездами без всякого алкоголя, без всяких, знаешь, препаратов, что часто, туда сразу шутят, мы просто танцевали, расслабились, 20 человек, и потом мы постелили вот наши йога-коврики на землю, легли под mm -hmm. там огромное количество пледов, и еще минут 40-час просто разговаривали, кто-то там про желание говорил, кто-то еще что-то угорал над этим. В общем, было очень тепло, душевно, и вот это некий пик, к которому мы по сути шли несколько дней, и дальше после этого у нас еще там несколько дней были уже, знаешь, немножко такие, эм, ну также насыщенные, но уже у всех какая-то родилась грусть от того, что в ближайшее время ты этих людей там, ну понятно, все рассосутся по Москве и уже так много не сможешь общаться. Блин, в общем, это. У -у
2: -у. Оф, так рассказывает, мне хочется все бросить, типа он еще так же стекунирует, показывает, да. Это очень круто. Я, я боюсь,
1: я на самом деле, может быть, не все смог передать, но на самом деле вот даже тот процент, который я рассказал. Это, это очень, Слушай, да. мне
2: кажется, очень важно ответить вот на три вопроса. Во-первых, будет ли еще? Да, да, конечно.
1: Я кивнул, если... Я думал, просто несколько вопросов сразу дашь, и я отвечу. Но если по очереди будет, да, причем абсолютно точно это будет в Армении еще раз, еще, еще, то есть не раз. И второе, я в мыслях уже подыскиваю еще какие-то локации, потому что люди, которые уже с нами были, им хочется еще куда-то вместе всем поехать. Не обязательно компании, но имею в виду, что они уже доверяют вот самому формату, и им хочется еще раз это пройти. Может быть, не сразу же там где-то отдохнуть, и потом еще раз. Такой тоже вариант. Сколько это будет стоить? сейчас ну я могу тебе на опыте сказать то есть если говорить про армению это в пределах там 55 тысяч туда ну, причем да на человека туда входят все дни проживания туда входят мы вот 8 дней отдыхали из них первые 6 туда в онлайн то есть это и еда питание то есть все что в ереване вне еревана туда входит питание сами тренировки медитация трансфер э, и все в общем-то что еще там можно было придумать ну, но основ, основные расходы твои входит туда. Единственное, что не входит, это два дня в Ереване, где ты можешь делать все, что хочешь. То есть, у тебя абсолютно свобода. Опять-таки, жилье входит, соответственно, питание ты сам уже и твой передвижение твое тоже. И сюда же, естественно, входит билеты перелет. То есть это тоже, знаешь, в качестве проекта это был очень интересный такой челлендж, что мне пришлось заранее забронировать билеты. Причем если бы я не смог их, нужное количество людей собрать, я бы серьезные штрафы там понес и вообще бы ушел в минус. Но в итоге у меня вот, грубо говоря, за месяц был выбор либо скинуть часть билетов и получить какие-то штрафы, да, там 25%, грубо говоря, со стоимости, либо оставить их все и либо продать, собственно, все хорошо тогда будет, либо не продать, у тебя будет тогда 100% грубо Говоря, штраф. И я рискнул, и очень интересно, что там за последний месяц, собственно, там 6-8 человек к нам пришло. У, же, 20... был, вот, да? у нас был.
2: У нас, у нас,
1: да, там, <laughs> да, история в том, что к нам записался человек, который хотел поехать с женой, нам пришлось сделать плюс один, и, в общем, там еще, да, пришлось немножко расширить формат.
2: Третий вопрос, выбери любой день, и зайду к эмпу, и опиши его прям по шагам, что делали. но ну, плане, вот мы проснулись. Вот mm -hmm.
1: Ну, про Севан я рассказал, наверное, лучше тогда что-то другое. Да -да -да -да. Да. В общем-то, можно, например, Дилижан. Да? В Дилижане мы были два дня, и можно рассказать, наверное, про тот, где мы путешествовали, где гуляли. В общем, у нас стандартное утро начиналось в 7.30, это тренировка по калистенике групповая. Обязательная? Нет, смотри, там все решалось тобой. То есть мы тебе предлагаем, ты можешь, грубо говоря, это время поспать, можешь пойти погулять, можешь потренироваться. Собственно, так и было. Там первые тренировки посещали большая часть, потом кто-то там захотел, там, приоритет у него поспать или там прогуляться. Соответственно, ты оптую, ты абсолютно свободен в своих решениях. Единственное, да, там, ну, какие-то ограничения, наверное, были, не полностью ты сам. Ну, в общем, да, короче. Соответственно, семь тридцать у нас начиналась тренировка по калестенике. Дальше час сама тренировка. Потом у нас то, что мы называли душ-муж. Ребята очень долго смеялись над этим понятием, но я, я думал, что она, знаешь, такое понятное... Да, обыденное. Ребята, все мы говорят. что, ну душ -муж. сейчас принимаем душ-мушу. Это у нас целая история была. Потом, соответственно, завтрак, такой хороший плотный завтрак в Дилижане, в том месте, где мы останавливались, это божественный завтрак. То есть представь, стол на 25 человек, ну там 20 человек участников, плюс 3-4 организаторов у нас было. И вот на 25 человек стол растянутый, там огромное количество разных варений, соответственно, блинчики, оладушки, все такое сытное, фрукты, ну, то есть там это просто восторг. Горы видно? Ребята, что видно? Горы. Горы, да, к да, у нас слушай, у нас и очень суток. крутой вид был. Да, это просто такие, такие цвета, там все еще зеленое, еще там в дележане, mm -hmm. если вы видели, там можно в интернете картинки найти. Осенью там еще перемешение цветов зеленый, красный какой-то, оранжевый, там очень красиво. Вот, и это ну, тогда начиналось наше утро. Дальше мы, собственно, вот в этот день поехали, там, где мы гуляли 15 километров, мы поднялись на парс Злич, и оттуда до Гош, Гошаванка пешком дошли. Там очень красивый спот есть по пути, где... а, у нас с собой слушай, это тоже очень важно, конечно, сказать. У нас э, в такие походы были ланчбоксы, то есть я специально заранее подготовил крафтовые пакеты, мы сделали свое лого, причем был э, лого стандартный с мясом и лого no meat зеленого цвета для тех, кто там был, несколько людей, которые не едят мясо. Соответственно, ну, знаешь, это, вот это все тоже показывает детальность и твое, то, что ты, тот душ, в который ты вкладываешь в этот проект. И, соответственно, mm -hmm. у нас были с собой боксы эти, мы на полпути где-то остановились, там был просто сумасшедший вид, я вам по потом картинки пришлю, это очень красиво было. И, Соответственно, там на полчаса зависли, все общались, кушали. И дальше опять продолжается это путешествие. В целом, оно, наверное, где-то 4-5-6 часов продолжалось. Мы дошли даже до... Гоша Ванка С нами был гид, очень крутой гид, который нам вот эти два дня, он в Дилижане жил с нами, рассказывал кучу всего, очень интересно. Я, к сожалению, мне пришлось ехать на другой машине, но у ребят в спринтере, у них он, собственно, с ними ездил, и рассказывал все это время про Армению, про наши традиции, достопримечательности, вообще все, что бы ему приходило в голову. Mm -hmm. Вот. Да. Возможно, что-то придумывал сам, но <смех> 네, не, на самом деле очень-очень интересный человек. И, а соответственно... Касательно...
0: Угу. Да. А, кстати, Если Армении... что, этот день,
1: день еще не, за... не, не закончился Это день тележания Ладно, я быстро скажу Знаешь, сейчас еще в чем фишка была стандартная Вот у нас, грубо говоря, есть завтрак Сначала день заряжаемся, потом какой-то Энтертеймент, и дальше в конце всегда был Мацун тайм, и это было очень круто То есть мы вечером собирались где-то все В одной зоне, нам приносили Мацун с вареньем, была специальная табличка Которую мы нарисовали Мацун тайм И это тоже очень так полюбилось Людям
0: Блин, как круто Я сейчас представил Погоди, а что вы делали с Мадзуном?
1: Кушали в смысле, что мы е-но ну, мы ели, мы у нас, знаешь, специально. Я не знаю, какие вариации есть в фантазии, но мы просто брали там пиалы, соответственно туда наливали мотцион, варенье, какое хочешь. А,
2: вон имею в виду, бывает съедят сахаром, бывает перемешивают, бывает еще на тело
0: намазывают. Угу, Не, серьезно.
2: Была у нас там одна
1: практика, которую мы хотели сделать, но обошлось без этого.
0: Не серьезно, когда я не знаю, солнечный когда ты обгорел на солнце. вот, Ты мажешь мадзун на тело, и оно снимает боль. Да-да-да, есть такой
1: и сметану, и мадзун, да, у нас особенно с вами, когда обгораешь, есть такое. Но нет, мы, благо, до этого не дошли, поэтому нам достаточно было просто
2: У меня есть такая история про мою глупость, это то, как я обгорел в Барселоне. В общем, у меня сестра есть, которая вообще не обгорает, но при этом ей надо очень долго принимать загар. Я думал, ну, мне тогда было сколько, ну, я не помню, сколько у меня тогда было. 20. В общем, я думал, ну мы с ней брат, сестра, по-любому я такой же. А я особо не помню, как я загораю. И, в общем, я так обгорел. Мне очень больно было. И все, что у нас дома было, у нас не было, конечно, мацона в Барселоне. У нас был персиковый йогурт. Я так хорошо помню, как я Блин, было бы что если было вообще что-то отстраненное,
1: типа у нас только картофель был, мы пожарили.
2: Я положил, вообще никак не помогла. Ну что было? И в итоге я лежал и спал, у меня эти кусочки персика на подушке были. Это ужас был какой-то.
1: Мы рады, что ты с нами поделился, что ты
0: открылся. Наконец-то
1: ты знаешь, вот на приеме Ты молодец. Много
0: нового знаем о тебе. Мы, мы уважаем
2: твой, твой рассказ, выбор. Слушай, а ты в,
0: в коробку свою бы положил перчиковый йогурт? Нет. Ну там же Ост. По, после всей этой истории все равно не тянет на коробку.
2: Эта коробка до сих пор у меня есть. У меня там даже есть некоторые письма, которые когда-то в детстве писал, что если мне вдруг будут какие-то психологические проблемы, я их буду читать и вспоминать. Представляешь, какой уровень продуманности. В общем,
0: Так, не, я еще хотел спросить на самом деле: вот вы были 8 дней в Армении, наверняка в каждый день возникали какие-то курьезные события. Вот расскажи самое курьезное событие, которое происходило именно с подтекстом на Армению.
1: Курьезное событие с точки зрения Армении. Слушай, ну изначально, да. да, и вправду были, знаешь, некие риски в плане того, что я не знаю, как там люди работают. Ну, точнее, мы наоборот знаем, что есть определенные отличия, да, менталитета, uh -huh. и люди по-другому там могут работу воспринимать. Но я, благо, максимально себя обезопасил за счет того, что э, с людьми, с которыми вот э, работал и подобрал их, они все очень ответственны, и то, что мы смогли, даже тот там трансфер, который приезжал всегда ровно в то время, о котором мы договаривались, это было очень круто. То есть я тебя, mm -hmm. наверное, сейчас не смогу удивить какой-то супер э, нестандартной историей, потому что и правда, все молот. Там были mm -hmm. какие-то мелочи, которые я старался сразу предотвратить из серии. Знаешь, мы только приехали, э, мы пошли на «Карри Лич», то есть, представь, у тебя 5-6 утра, ты садишься в Ереване, у тебя еще какая-то задержка, мы очень долго одного парня заждали, потому что его почему-то не пропускали, это еще час дополнительный. Потом где-то часто едешь, и вот, в общем, мы приехали на первый спот, Карильевич, потому что в заселение только в 2 часа, мы там а, сразу <зас> окунулись в какой-то дикий ветер, понятно, там очень ветрено, еле-еле нашли уголочек, где было нормально, там сели, поланчили, познакомились, все хорошо. Uh -huh. И потом мы приезжаем в гостиницу, все так немножко, понятно, уставшие, помятые, хотят поспать, и нам в это время, мне там девочка говорит, которая, собственно, администратор, с которым я договаривался, что кровати еще не поставили в номера. Типа, у нас есть номера, но там нет кровати. И я очень злюсь. Естественно, у меня в голове сразу развертывается какой-то дикий сценарий, что они только через несколько часов все это сделают. На самом деле прошло 10 минут, и они все быстро сделали. То есть там ничего такого, знаешь, страшного. Но mm -hmm. я как раз так как это воспринимал через призму того, что в Армении по-другому, и это сейчас может очень затянуться. Я, естественно, там сразу проявил себя, как, знаешь, такой, так, ребят, вы чем мы ты-ты-ты. Начал немножко гнать, но это очень быстро разрулилось. То есть, знаешь, mm -hmm. Такие моменты, я думаю, были в течение всего кэмпа, но не могу на них особо сейчас ссылаться, потому что вообще не помню. Вообще этим не запомнился кэмп. Было все очень круто и на удивление хорошо. Единственное, самое забавное, самый забавный момент, это то, как я за несколько часов до этого, до прилета ребят, бегал по ночной Армении и пытался найти наличку. Потому что я, я у меня какая-то сумма денег была на карте. Я до сих, ну, то есть, представьте у тебя там завтра камп начинается, а я не могу понять вообще, я в плюс выхожу в минус, нужны мне дополнительные деньги или нет, потому что очень много непонятных вопросов было, я понимаю, что мне сейчас резко нужно, типа, 2 миллиона драм найти откуда-то, потому что их у меня нет, они есть на карте, но у меня нет налички. я даже написал там одному из, в из, в отель хозяину, что, типа, окей, если я вам попозже заплачу, типа, мы у вас потусуемся, потом уедем, но я потом приеду, мне можно доверять. Естественно, чувак напрягся, говорит, ну, конечно, так лучше не делать, если совсем все плохо, то окей, ну, в общем, и там такой разговор начался, я понял, что нет, это неправильно, некрасиво, в общем, в общем, mm -hmm. я выбежал искать эти деньги и закончилось тем, что я их не нашел, и они в итоге хорошо не понадобились. Но это целое, целый эмоциональный фон там такой был, конечно.
2: Да, а,
0: это не очень смешная история.
1: Не, идея была в том, что курьер... Не, если смешная, давайте я стендап парня расскажу, если есть хороший монолог.
2: Спасибо всем большое, что послушали наш подкаст. Спасибо что ты пришел к нам. Спасибо вам, да, очень интересный. Все ссылки в описании, подписывайтесь на iDucalistenics, на iDucamp, на все наши ссылки. Записывайтесь на iDucamp и идите в следующем сентябре.
1: Ну, потенциально, мая. может быть, даже май, да, сентябрь, май, может быть, в середине
2: лета, не знаю.
0: В общем, следите в общем. за новостями. и да, И у нас есть конкурс. Сейчас должен зайти
2: У нас есть конкурс. Интеграция должна быть. разыгрываем бутылку Айду iDucalistenics.
1: Да, специально фляжка мы делаем. Смотрите, здесь небольшая предыстория, очень короткая. Дело в том, что сейчас очень много во всех спортивных студиях, залах, тренажерках стоят кулеры с пластиковыми стаканчиками. Поэтому стараемся быть хоть как-то полезными для нашей планеты и переходим на фляжки с водой.
2: Условия конкурса читайте в описании. Также от нас, если вы придете к обу и скажете, что, что вы пришли от Кейки и подкасты, вы получите 10% скидки. Может быть,
1: слушайте, да чертим, да, 15%. 15% Ты, Блин, ладно, давай я посчитаю сначала, потом скажу Да уже все Я уже сказал Специально для слушателей МКК подкаст
0: Давай я посмотрю вначале, сколько у вас подписчиков
2: Спасибо всем, спасибо вам, зрители, спасибо, Ов Спасибо, ребят, было круто Всем пока
0: Спасибо